0: Boa noite, nação bugrina, família bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, o Arquibancada de número 151, uh, aqui nessa intertemporada número 2, onde a gente vai falar de tu, todas as participações, listas. Teve um monte de participação desde o último vídeo né? e áudio que nós fizemos, onde o pessoal participou, depois de eu ter pedido, obviamente, e agradeço muito vários nomes, listas e é impressionante com o pessoal tá antenado como assiste, como acompanha, como gosta de futebol e como entende de futebol isso mais do que tudo entende muito de futebol eu queria é, mais uma vez agradecer a vocês todos e convidar vocês para continuar seguindo no YouTube, no Instagram e agora também nas plataformas de áudio, para quem gosta de ver, é, um, ou ouvir um podcast ou não pode ouvir em outras, outras é, plataformas, vai poder ouvir também no, no Spotify e no Deezer. Por quê? Porque a partir de agora, a partir de hoje, nós estamos fazendo uma parceria, um trabalho conjunto uma participação juntamente com o pessoal do Bugcast, para quem eu mando um abraço e gostaria muito de, 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 de agradecer pelo convite dessa, dessa parceria para que a gente possa trabalhar ainda mais junto, ainda mais em conjunto em prol do Guarani então, junto com o Bugcast nós estamos, estaremos juntos na, nas plataformas uh, do Spotify e do Deezer, tá bom? Um grande abraço a todo mundo e vamos lá, vamos, vamos comentar muito hoje. Né? É, durante essa semana, quais foram as novidades? Em termos de formação do time, muito pouco. Nós tivemos algumas novidades em relação aos targets, algumas coisas que a gente já tinha falado na última. Por quê? Porque houve uma, uma assembleia extraordinária, para que, obrigatória até, para que sejam apreciados os números e o, e o orçamento do Guarani, para o ano de 2022, onde o presidente e o próprio diretor de futebol, né, o superintendente de futebol, Michel Alves, deram várias declarações e vários esclarecimentos. Eu vou tentar daqui extrair aquilo que eu tive de entendimento dos últimos 10 dias das ah, manifestações, tanto do presidente quanto do Michel, ah, e, das, e dar alguma perspectiva para vocês e pensar junto com vocês os próximos, passos e o próximo ano, a próxima temporada, a temporada de 2022, né, para o nosso Guarani. Então, durante essa entrevista, uma das primeiras coisas que foi dito foi pelo presidente, foi que o Michel iria ficar, já estava dois anos à frente do Guarani e iria ficar sendo responsável pela formação mais uma vez da equipe e que o Michel tem demonstrado progressivamente, nos últimos anos, está criando, fazendo, montando equipes cada vez mais consistentes, cada vez mais competitivas, mais fortes, e que em 2022 não seria diferente. Eu concordo com a primeira parte, é verdade. Se compararmos o ano de 2021 com o de 2020 de 2020 com 2019, a gente foi progressivamente melhor, formamos times melhores. Uh, então me parece que o presidente pede, olha, vamos dar um, um voto de confiança para o cara, deixar com a gente que a gente sabe o que está dizendo. E aqui um comentário. Esse processo de criação, de contratação, de negociação é muito Michel Alves e presidente Ricardo Moisés. Tem muito pouca participa participação para dizer nenhuma do resto do CEA. Isso é mais do que é, uma conclusão. É informação. E eu não vejo problema nenhum nisso. E acho que ambos têm feito um trabalho responsável e sim, como ele mesmo disse, demonstraram progressivamente avanços nesses dois últimos anos. Mas quanto mais restrito é, é o grupo de pessoas que toma a decisão, maior é a responsabilidade que esses indivíduos terão sobre os resultados finais. Por enquanto, eu diria para vocês que o resultado final do ano de 2021 foi positivo. Portanto, palmas, parabéns, congratulações a essa, esses dois, a todos o C.A. mas principalmente a esses dois. O ano que vem não vai ser nada fácil, nada fácil. O ano passado, eu comentei, nessa mesma época, eu comentei que ia ser bem difícil a gente conseguir o acesso uh, na Série B. Então, estava muito preocupado com a formação da equipe, né, por quê? Porque nós tínhamos... E tinha muitas desconfianças... Eu tinha muita desconfiança... A torcida do, do Guarani tinha muita desconfiança... E por quê? Porque eu, na minha argumentação... Dizia que nós teríamos... vai A, a, série, a mais, série bem mais complicada de todos os tempos... Cinco br campeões brasileiros... E tudo mais... Que tinha Cruzeiro, Vasco, Botafogo... Uh, outras equipes com bom investimento... Como Goiás, por exemplo... E que o Guarani... Naquele momento tinha contratado só o Alan Al, que era uma aposta, e me parecia um pouco incerta a sorte que a gente teria no ano. No final desse ano, agora, nesse momento, se eu for fazer a avaliação das dificuldades para o ano que vem, acho que nós temos uma necessidade de um time maior, porque vamos disputar um calendário mais cheio, mais completo, vamos disputar a Copa do Brasil, muito importante para nós e para os nossos cofres, e mais ainda, Uh, acho que a Série B vai ser ainda mais difícil do que o ano passado. É possível? É. Primeiro porque nós temos ainda mantém Cruzeiro e Vasco, que não subiram. Alguém pode falar, então você estava errado ano passado. Não, esses caras deram trabalho, principalmente o Vasco. Deu trabalho pra gente. E subiram times como Curitiba, Goiás, que tinham investimento, Botafogo, tinha investimento importante e eram, desses caras, dois deles campeões brasileiros também. Esse ano... Nós temos Cruzeiro e Vasco, talvez mais forte que o ano passado. Com certeza, perante as últimas novidades do Cruzeiro, que foi comprado aí pelo Ronaldo Fenômeno, uma injeção de 400 milhões de reais, vai estar tá mais forte ainda. E a gente vê pelas notícias de contratações que Vasco e Cruzeiro estão mandando pau nas contratações, estão comprando no mercado inteiro. Inflacionando, eu diria, inclusive o mercado. Mas ainda, temos o Grêmio, que apesar de ter vai ter um faturamento menor no ano que vem, é um time que não vem uh, para a Série B falido como o Cruzeiro. Então o Grêmio vem forte para o ano que vem, com a ambição de já subir no primeiro ano. Além disso, tem o Bahia, time tradicional e campeão brasileiro também. Então se ano passado nós tínhamos cinco, esse ano nós temos seis campeões brasileiros. E tem até campeão do mundo. Portanto, portanto vamos ter bastante dificuldade vão ter bastante dificuldade, precisamos portanto de um time bom, e eu não vejo o um time muito melhor nessa mesma altura do campeonato vantagens que eu vejo em relação ao ano passado é que nessa altura do campeonato a gente estava contratando, não sei se já tinha contratado o técnico que tinha sido dispensado do Cuiabá, que tinha subido do Cuiabá, que era o Alão depois vimos que meia bomba mas acabamos depois trocando pelo Daniel Paulista, e hoje o Daniel Paulista a gente conhece muito bem então, se o Alain Al, para nós era uma incógnita, o Daniel Paulista não é uma incógnita. Muito melhor que o Alain, Al, um pouco melhor. Um pouco melhor que o Alain, Al, sim. E não uma incógnita. Então, nesse ponto, estamos na frente. Temos uma base, um time base, vamos falar disso já, mas não me parece. Estamos perdendo bastante gente da, da espinha dorsal principal do Guarani. Então, é, é, um, é, é preocupante como o ano passado com agravante. O ano, esse ano eu acho que me parece que o mercado está ainda mais inflacionado competitivo portanto a dificuldade de montagem desse time é ainda maior Bom, essa, isso com a primeira frase do presidente tudo esses comentários que eu fiz foi em cima da primeira frase do presidente depois ah, houve então como confirmação a renovação com Daniel Paulista já tínhamos falado no último targets que nós tínhamos definido comparativamente com o que o presidente comentou durante a Assembleia. Um, vou usando palavras do presidente, um paulista seguro. Queremos fazer um paulista seguro, guardando um pouco de dinheiro para reforçarmos o time para a Série B, com valores dos, dos campeonatos regionais, e aí subir por partes. Campeonato paulista seguro. O que isso quer dizer? Para mim... No mínimo, é a classificação para a segunda fase. E só. O que eu consigo é, tirar dessa afirmação do presidente é nos classificamos e daí para frente o que vier é lucro. Provavelmente, perdendo para o Corinthians, que é o nosso grande da chave, vamos dizer assim. Né? E que vem com um time, que vai jogar com um time titular ou não, eu não sei. Mas o time forte para o ano que vem. time muito forte. Dificilmente, ou vai ser uma grande surpresa, uma vez classificados, que a gente consiga passar. E é só isso que a gente busca. Que time é necessário ou suficiente para conseguir a classificação? Não acho pouco. Esse ano o Paulista vai ser um pouco mais duro, porque tem times que estão na Série B do Brasileiro, agora esse ano, que jogam e que vão ter calendário, portanto, para o segundo semestre garantido forte e que precisarão fazer um bom time, e que vão jogar o Paulista também. Então acho que o Paulista hoje ainda é ainda um pouco mais difícil do que o ano passado. Outras equipes como o Santo André, por exemplo, já estão pegando o rescaldo, o restolho, aquilo que não está tá sendo renovado de contrato com as outras equipes. Já visto, por exemplo, o Santo André, que está pegando, sei lá, quatro, cinco jogadores que jogaram no Guarani durante essa Série B. De bom nível. De bom nível. Não é porque saíram do Guarani que são de bom nível. De bom nível. Segundo target, Copa do Brasil, palavras também do presidente. Como target, como objetivo uh, esportivo, queremos passar três etapas. No orçamento, colocamos duas etapas, o que eu acho muito correto. Fizeram muito corretamente. Mas o que nós queremos, então, é passar pelo menos três etapas na Copa do Brasil, o que significa aí, mais de 2 milhões de reais, pelo menos duas ou três folhas de pagamento nossas, tá certo? Série B, o acesso. Então, para que a gente consiga chegar nesses objetivos, nós temos que ter sim responsabilidade é, em relação ao orçamento financeiro, mas um time forte. Um time um pouco mais forte e completo e menos curto então, de elenco em comparação com o ano passado. A base sempre é muito importante, mas é muito difícil a gente conseguir esses resultados que nós estamos objetivando só com a base. Uh, o que, que nós temos hoje de novidades em relação ao elenco? Muito pouco, hein, gente? Muito pouco. Então, o que nós vimos essa semana foi um, um, uma série de renovações ou de assinaturas de contrato com os garotos da base que vão disputar a Copa São Paulo. Show de bola. A tabela da Copa de São Paulo definida, e nós entramos com uma esperança, perspectiva muito importante: que a partir do dia 4 de janeiro a gente faça uma boa campanha na Copa de São Paulo, gerando ainda mais peças que possam ser aproveitadas durante o Campeonato Paulista. Isso é uma coisa. A Copa de São Paulo, é sempre bom lembrar, ela termina no dia 25 de janeiro. No dia 26 de janeiro, o Guarani já estreia contra o São Paulo, portanto, os grandes valores eventualmente promessas que saiam da, da, da Copa São Paulo dificilmente vão jogar nesse jogo uh, entre outras coisas tivemos também a, a extensão e ou a renovação de contrato tanto do Matheus Souza quanto do Diogo Mateus para datas mais uh, longínquas e valores talvez de contrato um pouco melhores que protejam um pouco mais o Guarani e ao mesmo tempo nesse período perdemos, já perdemos Uh, caras como Thales e Bruno Sávio. Certeza. Então, esses daí saem. Outras certezas também. Pablo não vai renovar. Gustavo não vai renovar. Carlão não vai renovar. João Teodinho não vai renovar. Alanzinho não vai renovar. Todos esses caras estão fora do plano. Portanto, me parece que deve ter, sim, algo muito apalavrado com outros caras que não sabemos ainda, uh, porque senão seria muita irresponsabilidade, é, não ter nenhum interesse em relação a esse. Porque hoje nós temos um time, se o campeonato fosse amanhã, a nossa escalação é uma escalação que não consegue, na minha opinião, chegar nesses objetivos, principalmente do campeonato paulista seguro. Então, ah, qual seria essa escalação hoje? Né? A escalação hoje, se fosse amanhã o início do campeonato, seria no gol Gabriel Mesquita. Na lateral direito o Diogo Matheus, na, na zaga Ronaldo Alves e o Biancone. Na lateral esquerda eu vou colocar o Eliel muito provavelmente porque o seu Bidu está sendo negociado. A gente já ouviu falar em Vasco, Fluminense, agora a mais nova, uh, a mais nova fofoca do mercado é o Fortaleza interessado uh, no Bidu e de que ele não sai por empréstimo apenas vendido. Então, está com cheiro de que ele não fica mesmo. Eliel, na volância, Bruno Silva e Pedro Acorce, são os únicos dois que a gente tem, tirando qualquer menino da base. Meia, Caio Henrique, que vem da base, é o único meia que nós temos. Regis ainda em negociações, pelo jeito, pelas fofocas dificilmente fica, e Andrigo também em negociação, acho bem provável que fique pelas fofocas. Na frente, Maxwell, que tem contrato sabidamente mais longo, uh, Matheus Souza, que acabou de faz... renovar um contratinho, e o Renanzinho na ponta esquerda. Esse time, esse time não vai longe nem no Campeonato Paulista. Então nós temos urgência de contratação? Sem dúvida. Dizem de um goleiro, o Thiago Rodrigues foi descartado, foi apresentado no Vasco, e aí vem a contribuição de todos vocês, né? Contribuição de. Da, da grande da galera mais aquela minha listinha famosa e que fez com que a gente tivesse, pudesse dar vários nomes aqui, mas que perde um pouco o sentido gente, para você ver em verdade, porque é tanto falatório é tanto blá 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 é tanta gente correndo atrás de, de jogador e, e tem sites até que ficam borbulhando notícias e tudo mais que eu acho muito difícil a gente ajudar alguma coisa ou acertar alguma coisa eu acho que, por exemplo, o Bruno Sábio saiu do Guarani para ir para o Bolívar. Dinheiro, deve ter, com certeza. Vai trabalhar lá com o Zago e tudo mais. Mas, sinceramente, em termos de carreira, muito questionável. Tales por operar, então, impressionante essa escolha. Né? Eu gostava, a gente fica até curioso nas conversações em relação à negociação, o que, que rolou aí, porque, sinceramente, do ponto de vista profissional, e os números que eu vi como números. Eventuais salários que o Thales ganhava aqui a coisa não encaixa, a história não encaixa, mas vamos brincar, né? Na nossa lista para goleiro, que é uma posição muito falada aí, eu tinha falado do Diogo Silva do CRB que já renovou com o CRB, Simão do Operário, não tenho notícia, inclusive isso foi o nome da minha lista e de outros amigos nossos aí que, que comentaram do, do Simão, né? Muralha do Curitiba, por que não? César, do Londrina, parece que já foi apresentado no Juventude. Ronaldo, do Vitória. Maílson, do Esporte. E tem outros aí. Kaique, do Vitória. Nomes que algumas pessoas falaram. Agora o nome mais forte é o goleiro reserva do Atlético Goianiense. O Kotrovski. Koslovski. Alguma coisa do gênero. Ah, Maurício. Aí um nome polonês depois. Goleiro, bom goleiro. Acho ele melhor que o Thiago Ribeiro, diga-se de passagem e talvez muito menos caro do que o Thiago Ribeiro, com certeza né? ainda assim Lucas Perry foi dispensado do São Paulo por que não? Douglas o Jean já foi vendido lá para o Serra Portem mas seria interessante, na lateral direita acho que não precisamos mais mas por que não o Thiago Enes do Remo né? na lateral esquerda Djalma Silva do Operário esse nome é um nome que me agrada muito um rapaz que eu vi nos jogos contra o Guarani jogou bem, é um bom jogador Uh, na zaga, eu tinha colocado o Rafael Donato foi na lista de amigos uh, nossos, também ouvintes mas já renovou com o Vila o Rafael Donato renovou com o Vila o Tales não conseguiu renovar com o Guarani, mas o Rafael Donato já renovou com o Vila Hernando do Vasco, dispensado pelo Vasco Léo Santos do Ituano, que marcou contra nós pelo Ituano e pelo uh, Cruzeiro também foi dispensado do Cruzeiro agora há pouco né? É, alguns nomes aí, mas muito mais para a do que qualquer coisa Na, Como volante, Andrei foi dispensado do Vasco Rodolfo do Brusque, se bem que eu acho que eu, o Brusque já renovou com o Rodolfo Mas ainda, olha que interessante O Brusque tem dois goleiros O goleiro deles, que era o titular, que eles conseguiram renovar por mais um E um tal de Jordan, ou alguma coisa do gênero que era desejado, veio do Santa Cruz, era desejado por outros times da Série B ou A, e renovou, acertou com o Brusque. o Brusque, e mostrando suas, suas garras, né? ele que vendeu o centroavante lá dentro. Como meia, é um, nós vamos precisar muito. g 2 do Remo, Matheus da, da, da que estava na Piguela, mas se para lá. Gabriel do CSA, já renovou com o CSA. Marcinho do Cruzeiro, foi dispensado do Cruzeiro, era do Sampaio Correia o ano passado. Um bom meia. Né? Ah, deixa eu ver se tem algum. Shailon do São Paulo, foi dispensado no São Paulo. Não sei não se não vai acertar com o Goiás da vida, jogou ano passado lá. Matheus Galdezani, que foi dispensado do Bahia, não vinha jogando, não sei como é que tá, mas é bom jogador. Né? Ah, atacantes, né? Série B. Vamos lá, Víduro Andrade do Remo, estava na minha lista, também estava na lista dos nossos colegas. Douglas Bajo, no, que pro, era Novo Horizontino, se bobear, acertou com algum outro time, no próprio Novo Horizontino. É, Elisson do Brasil de Pelotas. Né? Lá na frente, vários. Nicolas Careca, parece que tem contrato longo com o B Nicolas, o Cavani do, do Centro-Oeste do Goiás, não sei que, que, to, que banda toca esse cara, o Elton Tan que estava no Japão, Caio Dantas no Náutico, mas já estamos falando nele em outras equipes, como o Vasco, por exemplo Léo Passo, que jogou no América jogou no Londrina, jogou no, no, no Palmeiras, é do Palmeiras se eu não estou enganado, Dela Torre do CSA parece que renovou já com o CSA Zeca do Londrina, estava sendo preentendido também pela Juventude quer dizer, não só somos nós que olhamos, tem muita gente que olha esses caras também, né então é isso gente Falamos aqui um monte de nome mas que eu me sinto meio trouxa para te falar a verdade de fazer essas listas porque não serve para nada não serve para nada nem Michel Alves nem o presidente olham essa, esses caras me parece que estão olhando outros caras que vão chegar que nós não vamos ter ideia por exemplo eles estão falando de um zagueiro que vinha do Vitória acho que ele era o terceiro quarto zagueiro do Vitória nunca ouvi falar não sei nem o nome para dar para vocês agora? Não sei. Estavam então, falando do Gilvan, do Botafogo, parece que já acertou com o CSA ou com o CRB, um dos dois. Era razoável opção, mas já acertou com o time. Então, eu me sinto meio trouxa aqui de, de, de fazer mais especulações com vocês além disso. Acho uma boa brincadeira estragar a nossa brincadeira, gente. Essa é a grande verdade. E é isso. Então, estamos na, na super na expectativa. Acho muito, muito, muito improvável a gente ter grandes novidades essa semana. Espero que sim. Pelo menos um alento de algumas posições ou outras aí que a gente possa ter. Uh, que comece a demonstrar algum esqueleto para a equipe que vai disputar o Paulista e a temporada do ano que vem. E vamos ver. Vamos ver o que dá. Nós temos um orçamento também conhecido né, para o futebol de 19,5 milhões de reais. Isso dá em 12 meses, gente, mais ou menos, uh, 1,5 milhão de reais por mês. É mais do que gastamos no ano passado. E se formos na estratégia do uh, presidente, que é nos primeiros três meses do ano gastar bem pouco, ou gastar pouco, imagino, menos do que o ano passado. Então se a gente economizar, uh, gastar uns 700 mil reais no primeiro trimestre do ano, vai sobrar 2 milhões de reais, certo? 2 milhões de reais, mais os 17, que, que, né? que a gente pode gastar em 9 meses. Assim, imagino eu que vamos ter uns 17 milhões de reais para gastar em 9 meses. Mais é quase 2 milhões de reais por mês. Dá para fazer um bom elenco? Bom. Mais, um elenco mais caro do que foi do ano passado, pelo menos pelas informações. É isso que vai acontecer? Não sei dizer. Ah, vamos fazer um elenco bom em qualidade e mais caro também? Não sei dizer. Se vendemos o Bidu, isso melhora as nossas chances de termos um time mais forte? Difícil dizer. Então a gente fica na mão deles, sim. Vamos ter que confiar ah, na, na equipe ou na dupla que formou os times nos últimos dois anos e esperar que eles tenham a mesma sorte ou melhor do que o próximo ano. Mas nós vamos estar aqui atentos para cobrar. Presidente, todos os parabéns para o ano de 2021. Nem todos, né? A gente gostaria o acesso. Como não veio, a gente vai estar cobrando para esses tar targets aqui que foram definidos para esse ano. Tá bom? Grande abraço para vocês. Uma boa semana. E a gente se vê em breve. Grande abraço, tchau.